0: 10 de la mañana con 36 minutos, seguimos recorriendo el jueves aquí en 101.7 en Vanguardia. 26 grados la temperatura en las costas gaboteras, el cielo con algunas nubecitas en nuestra región, la humedad del del 85%. 28 la máxima para hoy y continuamos con, con este Riva Gaboto, me voy para la ciudad de Rosario, allí estamos en contacto telefónico con el doctor Martín Maceo, abogado, abogado defensor de uno de los enjuiciados en el denominado caso Hermanitas Abusadas en Gaboto. Doctor, buen día. Juliana y lo saluda. ¿Cómo anda? Bueno, igualmente. Ahora sí estamos complicados para, para conectarnos. Ahí ahí estamos perfecto. Bueno, buen día. Eh, ¿Qué novedades hay respecto al caso? Eh, estuvo la semana pasada hablando el doctor Sebastián de Richón. Eh, bueno, hoy hablamos con usted.
1: Bueno, te agradezco la la, la deferencia y la posibilidad de que también se escuche la otra campana de la de la historia. Eh, bueno, le, después de esa conversación hubo una audiencia la semana pasada y hoy precisamente hubo novedades. Se ha declarado la admisibilidad de un recurso de apelación horizontal, o sea, una nueva un nuevo recurso, una nueva digamos forma procesal de eh, manifestar la disconformidad respecto de una sentencia que se dictó en la Cámara de Apelaciones aquí en la ciudad de Rosario eh, en virtud de haber ocurrido la verdad que eh, errores gravísimos, procesales que, que han imposibilitado el ejercicio del derecho de defensa de mi, de mi asistido. Recordemos este caso, habría cinco denunciantes, hay tres denunciados y a mí me toca eh, defender a uno de ellos... ...y que entiendo de que ha sido condenado... ...sin siquiera la posibilidad de defenderse.
0: Estamos hablando de Gastón Acuña.
1: Exactamente, el mismo. Uh -huh. eh, es él. él fue recibió una condena en primera instancia... que ...más o menos, un breve re resumen... ...una condena en primera instancia... ...por tres hechos de los cuales habría sido acusado... ...y eh, en, en esa primera instancia se obtuvo... ...una absolución respecto de una de ellas y dos condenas eh, entendemos nosotros el, la, los, el tribunal de primera instancia no aplicó la ley que tendría que haber aplicado que es la prescripción, es decir, el Estado tiene un plazo legal para perseguir las acciones penales los, los, los delitos que se cometen y ya había transcurrido obligadamente, pero por más de una década el plazo por el cual había transcurrido y la jueza no aplicó la ley y aún así todo lo condenó se fue a la Cámara de Apelaciones, eh, obviamente la jueza del Tribunal de Alzada sí aplicó la ley y absolvió respecto de estos dos hechos por los cuales habría sido condenado en primera instancia y revocó una, un sobreseimiento eh, dictado en la baja instancia. Y ante estas situaciones que interpusimos el recurso de, de apelación.
0: Bien, si vos eh... querés Yo
1: te, te empiezo a introducir y le hago lo más eh, sencillo como para que la, 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 los oyentes lo entiendan, este, este nuevo argumento. Sí, a ver. Mirá, eh, cuando en, durante el proceso tiene varias etapas. Una de las etapas es una que se denomina una audiencia preliminar, es una audiencia intermedia donde las partes presentan la prueba que se van a utilizar en el juicio y donde la fiscalía hace un requerimiento acusatorio: es decir, mira, Gastón, te vamos a acusar por estos hechos. ¿no es cierto? A, B y C, que son los tres con los cuales el tribunal, que, el juez que intervino en esa audiencia, omitió o, o entendió que no se debía incluir uno de los hechos, vamos a usar el caso C, ¿no es cierto? El, el caso C no estaba contenido dentro de esa resolución judicial, por ende, no se había habilitado el juicio, el debate, para ese caso C. Entonces el tribunal de juicio lo que tiene que hacer es, es decir, yo, yo no lo puedo condenar porque no tengo, porque la fiscalía que fue notificada de esta resolución no interpuso ningún ningún escrito, ninguna apelación. Entonces entiendo de que ella dijo que tampoco tenía que haberte llevado a función. Bien. Igualmente, entonces dictó un sobreseimiento. Porque no había acusación. Claro. No había acusación. Entonces, si no hay acusación, mucho menos condena. El tribunal de eh, la Cámara dijo: no, la acusación está porque en su momento. Eh, se había formulado se había formulado entonces, dice, como la acusación está y entiendo que es culpable ahora cuando me notifican de la resolución de cámara al señor, no se lo condenó por el caso C que es el que se habían omitido en, 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 en la preliminar y por el cual sino que se lo condenó por un hecho D uh -huh. o sea que el señor Gastón hoy está detenido por un hecho por el cual no fue denunciado imputado, acusado y enjuiciado. Pero lo más grave es que ese hecho no está en ningún lado. Y la jueza del Tribunal de Cámara hizo una valoración de una prueba, que esta es muy abstracta, primero es muy abstracta, es decir, no, no tiene un contenido concreto de esta prueba lo incrimina, sino que es una valoración muy eh, muy superficial y no, nada concreto, todo muy en el aire, sobre un hecho sobre el cual no fue, eh, eh, no fue juzgado, y aún así todo encontró pruebas para decir, bueno, lo condeno. Claro, ¿qué pasa? La persona está va a ser tres años que está detenida y no pueden justificar, y eso acarrearía un grave inconveniente para el Estado provincial de una indemnización multimillonaria, porque estuviste privada de la libertad de una persona durante tres años, y además como es empleado público, lo tuviste privado de sus saberes. Entonces es una indemnización multimillonaria que se podría iniciar a consecuencia de yerros procesales de fiscales, y jueces hoy hay una persona detenida más allá de que si los hechos denunciados ocurrieron o no ocurrieron está presa por un hecho que no fue denunciado no tuvo la posibilidad de defenderse y que no sabemos de dónde surgió ese hecho que los camaristas dijeron que lo condenaron no sé si me explico de la gravedad institucional que esto representa y, 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 y lo horrorífico que está pasando en el Poder Judicial y que muchas veces por ahí, y te agradezco enormemente la posibilidad de que me dejes decir esto y me hago cargo porque está mi matrícula, todo lo que yo estoy diciendo está todo respaldado del expediente, de la cosa que está, de los de los horrores judiciales que están ocurriendo en la provincia de Santa Fe, desde la no lectura hasta errores pero procesales de, de, de desconocimiento en la materia, en el código.
0: Eh, doctor, usted al principio de la nota hablaba de, de un hecho que había que había proscripción, ¿De, ¿de qué se trata eso?
1: Los hechos, los hechos dos prescriben. Nuestro código dice que después de transcurrido un determinado tiempo, por ejemplo puede ser, o el máximo de la pena que prevé el código, supongamos en este caso, el máximo de la pena son cuatro años. Sí. Es decir que si pasaron cuatro años desde que el hecho se cometió hasta eh, hasta que se hizo la denuncia, si pasó esos cuatro años, el hecho no puede ser perseguido por el Estado. No puede haber una investigación porque ya la ley lo prohíbe.
0: Pero no demuestra inocencia. Prescribe, pero no quiere no decir que sea inocente.
1: No demuestra culpabilidad. Uh -huh. y, la, y la Constitución Nacional dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. O sea, no, es como vos decís: no demuestra ni autoría, ni sobre la cuestión de fondo, no demuestra ni autoría eh, ni inocencia. Pero al no poder juzgarlo, el Estado Nacional, o sea, la Constitución Nacional dice que es inocente porque no hay condena.
0: Uh -huh. Bien. Eh, entonces, usted me, me demuestra su, su preocupación, tanto de primera instancia como eh, la, 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 la Cámara Nacional, por, por, por un mal accionar de los jueces.
1: Eh, eso, es lo, eso es lo que más preocupa, porque, a ver, eh, eh, condenar a una persona por un hecho que no fue, que no fue juzgado. O sea, esto la jueza lo tiene, lo, el tribunal lo tiene que haber leído. Bueno, a ver, ¿de qué hecho lo acusó la fiscalía? Fuimos a una audiencia, expusimos nuestros argumentos. No son los argumentos que dio la fiscal, no son los argumentos que dio el doctor Darrichón, no son los argumentos con los cuales se opuso de la defensa, es decir, que yo me opuse. Y dije, no, mi, mi cliente no cometió ese delito. O sea, no escuchó la no, no escuchó al bloque acusador, no escuchó a la defensa, y cuando fue a evaluar lo que pasó en esa audiencia, hizo una valoración de cosas que no se debatieron. Uh -huh. Eso es, lo, eso es lo que preocupa ¿Cómo? o sea, hay, una, hay un sesgo y más en estos delitos de, de, de naturaleza que afectan la integridad sexual hay un sesgo eh, de, 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 de muy acus muy condenatorio, o sea la denuncia es sinónimo de condena toda persona, todos los varones que son denunciados automáticamente se hacen acreedores de una condena o sea, no importa si hay prueba o si no hay prueba, hay que condenar a cualquier precio, no importa cuál, esto es una inquisición los varones, hoy decimos, y hay muchos grupos, y a mí me toca participar de una ONG de Ni Uno Menos, o uh, Verdad y Justicia, donde eh, se, se, se ve y donde son las mujeres las impulsoras de estas ONG, en defensa de sus hijos, de sus esposos, de, de sus familiares, donde se ve con mucha, eh, donde es mucho más de esta, esta situación de hay que condenar, no importa el precio, hay que condenar. Eh, se pierden pruebas, hay procesos donde se pierden pruebas, eh, donde se, no se escuchan a los defensores, eh, hay que condenar, no importa cuál es el
0: proceso, hay que condenar. Eh, Martín, ¿cómo, cómo sigue la, la causa? ¿Cuál es el próximo paso de la defensa? ¿Y usted considera que Gastón Acuña podría eh, quedar en libertad o con prisión domiciliaria en las próximas semanas?
1: Mira, hoy me notificaron, ayer me notificaron de un decreto donde se eh, pasó, el, el, nosotros presentamos contra esta segunda resolución de Cámara, contra este hecho nuevo, digamos, que surge por por, por imaginación del del Tribunal de, de Cámara, presenta, se presentó lo que es un recurso de apelación. Es decir, va a haber una nueva audiencia donde tres jueces van a revisar y van a escuchar los planteos que más o menos sucintamente yo les, les adelanté. Eh, entendemos que por este error procesal, eh, el señor Cuña tiene que ser declarado inocente, se tiene que revocar la condena, tiene que ser reinocente, restablecido en su cargo de funcionario público y obtener una reparación económica por los tres, casi tres años que estuvo detenido. Se están instando, eh, hace la semana, hace poquitos días tuvimos una audiencia donde yo pedí la revisión de la medida cautelar y en el tribunal la, la jueza me, me dijo que, no, que tenía que rechazar el pedido de libertad porque yo había interpuesto un recurso de apelación. Es decir, porque él acuña ejerció su derecho de defensa, eso ameritaba, ahora justificación suficiente de que estuviese privado de su libertad. Entonces, ahora nuevamente contra esa resolución arbitraria e inconstitucional se interpuso también un recurso de apelación. Es decir, es inminente la declaración de inocencia, la absolución de mi asistido y la recuperación de la libertad. Depende de plazos procesales. Nada más.
0: Bueno, bueno, algo más para, para agregar, porque este, este es un tema que por lo menos a, a la comunidad de Gaboto mantiene mantiene en vilo hace hace mucho tiempo.
1: Muy, muy breve y una cuestión también por ahí muy técnica. Los sí. delitos que son de, de naturaleza sexual no son imprescriptibles. Las, no hay una sola convención eh, eh, de derechos humanos, de niñez, contra la erradicación, contra la violencia de la mujer. No hay nada que diga que los delitos estos son imprescriptibles. El legislador, es decir, el legislador provincial, los, los senadores y diputados provinciales valoraron esta situación cuando se modificó el código el código penal, perdón, nacional. Eh, los legisladores, los senadores eh, y, y diputados nacionales tuvieron valorar esta posibilidad y los declararon prescriptibles. Se discutió en el año 2011 y en el año 2015 esta situación y entendieron que los fundamentos no están dados para que se lo catalogue como delitos de lesa humanidad a los delitos contra la integridad sexual, por ende son delitos comunes y en consecuencia prescriptibles. Pasa el tiempo, el transcurso del tiempo, y la, el Estado no puede perseguirlos.
0: Eh, una, una consulta, que por ahí no me sí. queda claro y seguramente a la gente también. Entonces, una, una menor de edad que supongamos que es abusada a los cuatro años, esa en su mayoría de edad no puede denunciar.
1: Con la reforma del, co del año 2015, lo que se cambió no es que se declaró la imprecestibilidad, sino que hubo una reforma que te le permite, en estos casos en el cual los delitos de estas agresiones son consumados durante la minoría de edad de la víctima, poder realizarlo y, co y modificar el cómputo del plazo de prescripción y comienza a partir de que ella alcanza los 18 años de edad. Uh
0: -huh. El Bien. plazo
1: empezaría, según la ley del, que se modificó en el 2015, a partir... ...de los... Eh, ...18 años de edad... ...se corrige ese plazo... ...el inicio del plazo de, de cómputo de prescripción... Entonces, eh, ...no como antes del 2015...
0: ...entonces no aplicaría para Acuña...
1: Eh, ...exactamente... ...porque los hechos fueron denunciados... Fueron, ...ocurrieron con anterioridad... A, eh, ...a la modificación de la ley...
0: Uh -huh. bueno
1: ...entonces bueno. siempre... ...cuando en todo delito... ...siempre se aplica cuando hay modificación... ...o hay varias leyes en el transcurso de la investigación se aplica la más benéfica para el imputado, la que más beneficiosa beneficio, beneficio para el imputado, el acusado, el denunciado.
0: Bueno, doctor, muchísimas gracias por, 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 su, por su comentario, por, por su exposición, y bueno, estamos atentos a cualquier novedad, eh, ya sabe que no, el micrófono está abierto.
1: Por favor, muchísimas gracias a ustedes, la posibilidad que me han dado de que también se escuche la, la otra campana en nombre mío y de la familia.
0: Un abrazo. Ahí, igual. Ahí pasaba el doctor eh, Martín Maceo, que es eh, el abogado defensor eh, de, de Gastón Acuña, eh, que, que es uno de los enjuiciados en este caso que se conoció en toda la región como el caso de, de las hermanitas abusadas. La semana pasada. Hablaba eh, el, el abogado querellante, el doctor Sebastián de Richón, que es el abogado de la familia que, que denuncia a, a los tres enjuiciados. Y hoy, bueno, el, el doctor Martín Maceo, eh, en realidad, durante el transcurso de la semana, se había puesto en contacto con la radio para, para pedir el, el derecho a réplica y, bueno, también eh, poder eh, manifestar eh, su postura. 10 de la mañana, 51 minutos. Seguimos en vanguardia hasta el mediodía haciendo Riva Gauta. Yeah, my love.